0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszkarskiej lidze świata. To już 77. odcinek. A razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u ciebie w ten piąteczek słychać?
1: Sioma cześć wszystkim. Ach, u mnie ostatnio na włosku wszystko wisi. Denver walczy, można powiedzieć, o utrzymanie się poza tym w tej pierwszej szóstce, która gwarantuje występ w playoffach i uniknięcie tego play-internamentu. No i wiesz dobrze, że ja bardzo bym chciał uniknąć tego play-internamentu. Nie chciałbym, żebyśmy wylecieli z playoffów, ja już jestem pogodzony z naszą porażką w pierwszej rundzie i tak jak Ci mówiłem gdzieś w zeszłym tygodniu, jak rozmawialiśmy, nie odbieraj mi tego, a tu rzeczywistość chce mi to odebrać, więc no, ostra końcówka sezonu dla Denver.
0: No w ogóle ta końcówka jest bardzo zacięta i to w obu konferencjach, przecież tam no może poza Phoenix, które odskoczyło stawce to na zachodzie te, te miejsca właśnie dwa, nawet trzy, cztery, pięć, sześć, to, to wszystko się może pozmieniać. Nie? Minnesota może się zamienić miejscami z Denver, ale wystarczy kilka dobrych zwycięstw i można tam awansować nawet i nie wiem, na czwarte, być może nawet na trzecie miejsce, jeżeli Warriors będą wszystko przegrywać, jeżeli Jamorant tą swoją kontuzję kolana, no, jeżeli się nie wyleczy jakby z tego szybko, Tutaj naprawdę ta, ta końcówka sezonu może być super zacięta, wszystko się może zdarzyć, no ale myślę, że ty akurat możesz spać spokojnie, jeżeli o te play-offy chodzi, bo nawet gdybyście spadli na to miejsce numer 7, bo niżej to się już raczej nie uda, no to przecież wystarczy tylko jeden mecz z Clippersami. Szybkie rachciach i gracie z Grizzlies w pierwszej rundzie, więc akurat nie widzę tutaj problemu. Zresztą widziałeś ostatni mecz naszych drużyn, widziałeś jak to się skończyło, więc myślę, że że, że tutaj akurat nie byłoby problemu, zwłaszcza, że, że byłby to pojedynek w Denver.
1: Wszystko fajnie, to tylko jeden mecz. Ja wolę uniknąć takich niespodzianek. Ja już widziałem różne niemiłe końcówki sezonu mojego zespołu. Wolałbym tego uniknąć. Jakby nie było, awansujmy sobie z tego szóstego miejsca. Wtedy możemy śmiało, spokojnie dostać bęski w pierwszej rundzie bez jakiegoś, wiesz, napalania się na cokolwiek i można gdzieś na tarczy wyjechać z tym sezonem, myśleć o tym, żeby w przyszłym roku było lepiej. Ale popatrz, też tak czasami mówimy, że
0: to tylko jeden mecz, nie? Ale jak to ostatecznie może mieć znaczenie i taka na przykład przegrana, z kim wy to z Houston przegraliście, tak boleśnie u siebie, czy, czy z Detroit, może się okazać, że na końcu właśnie tej jednej, wybranej, wyg- że na końcu właśnie tej jednej wygranej braknie do tego, żeby, żeby wylądować w play-offach, a nie w play-inach. Nie? Może czasami powinniśmy jednak dużo więcej szacunku dawać też tym nawet pojedynczym meczom sezonu regularnego.
1: A no to bez dwóch zdania, to już nieraz powtarzałem, że takie mecze się potrafią czkawką odbi- odbić, to akurat było OKC w, w tym roku, chociaż innych padek Denver też miało dużo, ale to OKC boli u siebie, taki, taki mecz z drużyną, której ewidentnie nie zależy na wygrywaniu, no to zawsze boli i to się potrafi czkawką odbić. Ja już miałem parę takich meczy, gdzie Denver właśnie musiało później walczyć o te playoffy. offy Russell Westbrook nas pamiętnie wyrzucił z jednych, także dość, mam już takich wspomnień, wystarczy mi tego, a wolę, wolę nie mieć kolejnej traumy, wolałbym, żebyśmy po prostu spokojnie na luzaczku weszli sobie do tych, do tych playoffów z szóstego miejsca no i wtedy niech się już dzieje co chce
0: no tak mówiłeś właśnie ostatnio że już się pogodziłeś, że, że to będą Będski w pierwszej rundzie zobaczymy, no słuchaj Dziwne, dziwne rzeczy się, się dzieją ostatnio, tutaj jakieś kontuzje, tutaj spadki formy i może się okazać, że te, że te playoffy będą bardzo szalone i drużyny, które nawet będą wychodzić z play będą poważnym zagrożeniem dla tych zespołów z czołówki, więc będzie będzie się na pewno działo przez najbliższe tygodnie. To wszystko jest bardzo zacięte, ale ja z tobą chciałem porozmawiać dzisiaj o troszkę innym temacie, ale też o niesamowicie zaciętej rywalizacji. Mam tutaj na myśli pojedynek Okróla Strzelców w tym roku. On się rozgrywa między trzema zawodnikami i jest, powiem Ci, turbo zacięty i taki super bliski, tak? Bo LeBrona, który, który w tym momencie jest pierwszy, mając równo 30 punktów na mecz, do trzeciego w tej klasyfikacji Janisa dzieli tylko 0,3 punktu, tak? Tutaj jest jeszcze Joel Embit, który ma 29,8. No i powiem Ci, Niesamowicie to jest, to jest zacięte, no Lebron w ogóle, który jest na czele, co to jest za gość, nie? 37 lat, 19 sezon w lidze i 30 punktów na mecz, gdzieś widziałem takie zestawienie właśnie znanych zawodników, którzy w wieku 37 lat zdobywali jakby najwyższe zdobycze punktowe i tam, na na, na drugim chyba miejscu albo na trzecim był Kalim Abdul-Jabbar, który w jakieś, nie wiem, 17 czy 19 punktów zdobywał w w takim wieku, a Lebron 30, wiesz. Co on w ogóle robi, nie jest? Ojciec Czas już się dawno pogodził ze swoją porażką, Przegraną. Że nie ma tutaj szans. Jak jak na to patrzeć inaczej, Jeśli Lebron utrzyma to 30 punktów na mecz, to będzie to jego drugi najlepszy sezon pod względem punktów w karierze, tak? On miał tylko jeden sezon, w którym robił więcej niż 30 punktów na mecz, to był sezon 2005-2006 i robił wtedy 31,40 punktu, ale grał o 5 minut dłużej niż, niż w tym sezonie. tak? Swoją drogą Lebron największą ilość minut na mecz gra z całej tej trójki, bo... Te swoje 30 punktów robi w 37 minut. Joel Embiid potrzebuje 33,5 minuty do do właśnie swojej średniej liczby zdobywanych punktów, a Janis 32,8. Więc więc Lebron i tak długo gra, no ale wtedy jeszcze 5 minut dłużej, a w tylko półtora punktu więcej. Więc można powiedzieć, że Lebron gra jeden ze swoich zdecydowanie najlepszych takich ofensywnie, rzutowo sezonów w karierze. On jeszcze raz miał taki epizod, że że te 30 punktów robił, to było w sezonie 2007-2008, no ale właśnie to było też wtedy równo 30 punktów, więc no po prostu wow, nie? Do tego przecież Embiid dla niego to będzie najlepszy sezon w karierze, jeżeli utrzyma tę swoją średnią punktową, a może ją przecież jeszcze wzbogacić, bo myślę, że tutaj ci panowie raczej z tego wyścigu nie, nie, nie zrezygnują, że, że, że będą chcieli jednak zdecydowanie go wygrać. Embit myślę nie odpuści nie? i to samo pewnie Janis, dla którego też znowu jest to historyczny czy też statystycznie najlepszy sezon pod względem ilości zdobywanych punktów. Więc myślę, że, że będzie tutaj jakby walka do samego końca. No ja nie mogę się trochę doczekać na to, jak to się skończy. A ty co o tym myślisz?
1: O, tutaj dużo różnych rzeczy myślę na ten temat, szczerze mówiąc, bo tu jest kilka wątków, które chciałem poruszyć. Może zacznę od tego, że faktycznie w tym sezonie ten, ten, ten wyścig króla Szczelców jest niezwykle zacięty, rzadko się takie coś zdarza, no ale to już wspominaliśmy tydzień temu, że W ogóle niesamowicie ofensywnie dobry ten sezon jest, tak? Mnóstwo fantastycznych występów i to indywidualnych i i też drużyny naprawdę ofensywnie bardzo dobrze, dobrze grają. No już takie mecze jak choćby wczorajsze Denver Phoenix, gdzie 140 do 130 to już nikogo nie dziwi. Tęskno, trochę za, za dobrą defensywą, co coraz mniej tego w lidze, na co coraz więcej się pozwala, no i też w związku z tym mamy naprawdę wielu zawodników, którzy zdobywają mnóstwo punktów, no i taki wyścig 30 punktów, trzech zawodników, dawno się coś takiego nie zdarzyło, faktycznie bardzo, bardzo zacięte to wszystko jest, Tam minimalne te różnice między chłopakami są, ale jeszcze jedna rzecz ciekawa bardzo, na którą chciałem tutaj zwrócić uwagę, to to, że zobaczę, że mamy trzech wielkoludów, można powiedzieć, gości, którzy bardzo fizyczną koszykówkę prezentują, bardzo taką opartą na tej swojej atletyczności, bo żaden z nich nie należy do jakichś wybitnych tutaj snajperów, szczególnie z załuku. Okej, okay, Embiid rzuca na przyzwoicie, Lebron też rzuca przyzwoicie, tutaj nie można nie można powiedzieć, Janis to akurat chyba nie rzuca nawet za dużo, <gry> nie mówiąc już o tym, że, że wciąż nie, nie jest to mocny element jego gry, e, a jednak tak, w tej nowoczesnej koszykówce, w tych czasach, kiedy tak naprawdę już po rewolucji Stefa Karego, że jak ja to nazywam, gdzie, gdzie jeden zawodnik nieraz rzuca 15, 19, 20 razy za trzy w jednym meczu, gdzie to kiedyś całe drużyny tyle rzucały, wciąż y, mamy ta, taką sytuację, że w wyścigu o Króla Strzelców Mamy trzech zawodników, którzy nie bazują na tej trójce, nie opierają swojej gry na, na, na akurat tym elemencie, jest to raczej jakiś taki dodatkowy element ich grania, co jest też na, na, na pewno bardzo ciekawe. A trzecia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę przy tym całym wyścigu Króla Strzelców, to jest to, że Król Strzelców w NBA to jest też bardzo ciekawe zagadnienie, tak ogólnie. Tak? My przyzwyczajeni też w, tutaj w Europie, jakby nie było piłka nożna jest sportem dominującym. W piłce nożnej Król Strzelców To jest takie ważne trofeum, jakby nie było, zawsze jest o tym głośno, zawsze się o tym dużo mówi. W NBA jest to o tyle mniej dla mnie zawsze istotne, że tamte różnice są bardzo niewielkie nieraz, tak, i właśnie to, że jak masz jednego zawodnika, który który zdobywa 30 punktów na sezon i drugiego zawodnika, który zdobywa 29 i 8 punktów na sezon, to jakby nie umniejsza, nie ma takiej glorii w zdobyciu tego tytułu jeden nad drugim, bo tak naprawdę obaj zdobywają niesamowicie po prostu ogromną ilość tych punktów, tak. Ze względu na to, że jednak bramki w piłce nożnej czy, czy generalnie punkty w sportach um, nie są zdobywane w takich ilościach, akurat jak w koszykówce, koszykówka jest dość wyjątkowa pod tym, pod tym kątem, no to też te, te, te totale, jak to się mówi, czy, czy też te kumulacje wszystkich, wszystkich zdobytych punktów z sezonu, akurat tutaj, o czym pewnie, pewnie nawiążesz trochę inaczej, się to liczy, bo tutaj jest akurat średnia liczona z sezonu, no ale wciąż to wciąż są tak niewielkie różnice i to, ta ta, ta Różnica pomiędzy jakby zawodnikami, poziomem zawodników jest tak niewielka, to wszystko są fantastyczni skoreży, tak, niesamowici wręcz i, i każdy z nich, niezależnie od tego, kto ten tytuł Króla Strzelców wygra, to myślę, że reszcie chwały jakoś też nie ubędzie tutaj strasznie, nie jest to akurat jakaś taka w moich oczach super istotna statuetka z całego sezonu, ale fajnie, że mamy taki, taki właśnie ciekawy wyścig o tą statuetkę w tym roku, tak. Mnie jest zawsze mało emocji w NBA, zawsze lubię tą tą zaciętość tego wszystkiego, kiedy, kiedy losy tak naprawdę się ważą do, do ostatniego meczu, to jest zawsze bardzo fajne, więc to się, to się będzie obserwować na pewno tutaj z zapartym z tchem, natomiast myślę, że tak na przestrzeni historii to, to, to o, tym, o tym tytule Kuroa pewnie nie będziemy jakoś tam wielce mówić w kontekście tych zawodników, pewnie będziemy zwracać jak zwykle uwagę na takie rzeczy jak jak MVP, czy, czy, czy wygrane y, oczywiście mistrzostwa, czy też MVP finałów, Defensive Player of the year wiadomo, że NBA akurat rządzi się trochę swoimi prawami i tutaj król strzelców to nie jest takie, takie trofeum jak, jak, jak w Europie, jak w piłce nożnej, które jest takie takie ekstremalnie prestiżowe moim zdaniem w, w tej lidze, są, są jednak ważniejsze statuetki, także myślę, że gdzieś tam w historii to, to, to zniknie, natomiast sam wyścig, no palce lisać.
0: Ciężko mi sobie przypomnieć, żeby był podobnie zacięty właśnie wyścig. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w samej końcówce. Ja tutaj chciałbym na kilka rzeczy zwrócić uwagę, o których mówiłeś. Pierwsza to ta dominacja wielkoludów, z którymi mamy do czynienia. Swoją drogą może się okazać, że być może scoring title to będzie dla kogoś nagroda pocieszenia za to, że nie wygrał tytułu MVP, bo tutaj też przynajmniej... Dwu, dwóch z trzech e, najlepszych w tym wyścigu i liczy się też mocno, jeżeli chodzi o, e, o tytuł MVP, więc może, może się okazać, że, że tutaj nastąpi jakaś taka wymianka, chociaż z drugiej strony właśnie być może takie wysokie wyniki punktowe w końcówce sezonu mogą przeważyć gdzieś tam też te szale i, i może można zgarnąć obie nagrody jednocześnie, tak? Dbając no o ten swój ja dobry Chyba nawet trzy. Może być nawet trzy. Dominuje, dominuje po obu stronach parkietu. No ale właśnie, słuchaj, embit też dominuje i to też bardzo fajnie widać w tym sezonie po, po statystykach, bo zarówno Embit, jak i Janis teraz sobie remisują między sobą, bo obaj mają po 24 mecze, w których zdobyli minimum 30 punktów i 10 zbiórek. Co ciekawe, żaden inny zawodnik NBA nie ma więcej niż 15 takich meczów, więc widać tutaj jakby dominację tych dwóch wielkoludów. Embiid ma też najwięcej z tej całej trójki jakby finałowej, jeżeli chodzi o scoring title, o tą walkę. Ma najwięcej 30 punktowych meczów, 34. Lebron ma 32, Janis 30. No, i powiem Ci, że w ogóle tak bardzo ciężko mi wytypować kogoś, kto, kto może tę rywalizację wygrać, tak? Czy, czy też zawodnika, który może tę rywalizację wygrać. No, bo jak spojrzysz na, nie wiem, ostatnią formę, ostatnie 10 meczów, no to tutaj Lebron ma największą średnią. Jeżeli popatrzysz na to, kto najczęściej zdobywał tak wysokie wyniki punktowe, no to tutaj jest ambit tak? Janis ma z kolei zalety w w innych sferach, więc naprawdę ciężko wytypować, kto tę rywalizację wygra i ty też mówiłeś, że ta rywalizacja może nie przejdzie do historii, ja myślę, że ona zdecydowanie może przejść do historii, bo ona jest teraz już na poziomie historycznym, bo jest to najbardziej właśnie zacięty pojedynek między trzema zawodnikami w całych dziejach NBA, tak? W tym momencie różnica między właśnie pierwszym i trzecim, czyli między Lebronem i Janisem, to jest 0,3 punktu. A do tej pory najwyższa, jaka była, w sensie najmniejsza różnica, to było 0,50, 0,53 punktu. To było w 1986 roku, wtedy Dominik Wilkins wygrał tytuł Króla Strzelców, zdobywając właśnie 30,30 punktów na mecz. Na potem to już był 0,68 w 1978 roku, i z takich nowszych to 0,88 w 2012 roku, kiedy Kevin Durant wygrał z Kobim i z LeBronem rywalizację o, o tytuł kula strzelców. Więc to, to 0,3 w porównaniu do tego drugiego 0,53 to jest naprawdę, wiesz, no to jest spora różnica, nie? I, I może się okazać, że właśnie to skończy się tym, że będzie to najbardziej zacięty pojedynek między właśnie trójką zawodników w historii, ale co ciekawe ta różnica jest też bardzo mała, gdyby potraktować różnicę nawet między pierwszym i trzecim w kontekście tego jak to wyglądało pomiędzy dwoma zawodnikami w historii. Tutaj co prawda jest rekord, którego się chyba nigdy nikomu nie uda pobić, bo to jest 0,07 punktu w sezonie 77-78, kiedy George Gerwin wyprzedził Davida Thompsona w ostatnim meczu, tam chyba David Thompson rzucił 73 punkty i Gerwin potrzebował chyba 59, rzucił chyba 62, jakoś tak w w ostatnich w ogóle sekundach ten ten tytuł wyrwał i właśnie 0,07 punkta zadecydowało. No w każdym razie wracając do 0,3 punktu byłoby czwartym wynikiem w historii, nawet właśnie między pierwszym i drugim zawodnikiem, więc i tak naprawdę no super, super zacięty pojedynek i jestem bardzo ciekawy komu się go uda wygrać.
1: Nie, no słuchaj, to tutaj jedną rzecz sprostuję, żeby nie było, bo chyba mnie źle zrozumiałeś, a być może ja to po prostu źle, źle powiedziałem, ale nie. jak najbardziej się zgadzam, że sam pojedynek jest historyczny, to co, co mówisz, no takiego zaciętego pojedynku no to daleko trzeba szukać w historii NBA, żebyśmy, żeby, żeby można było porównać coś do tego, co się dzieje w tym roku. Bardziej mi chodzi o samą statuetkę Króla Strzelców, która myślę, że tutaj dla mm, żadnego z tych trzech zawodników ktokolwiek ją wygra. Pewnie dla Lebrona wbrew pozorom będzie znaczyła najwięcej, bo Lebron tych statuetek Króla Strzelców ma niewiele. Nie wiem, czy ma jedną. No, w każdym razie niewiele. Nie wiem, czy w ogóle jakąś ma, ale chyba ma jedną. Natomiast wiesz, jak będziemy patrzeć historycznie na karierę Janisa na przykład, czy karierę Embiida, no to chyba, że Embiid się nie doczeka jakichś wielkich sukcesów więcej w swojej karierze i ten tytuł Króla Strzelców to faktycznie będzie wisienka na torcie dla niego. Ja się raczej spodziewam, że coś prędzej czy później wygra tak dominujący wielkolud. No, Janis już się nawygrywał, tak? Więc myślę, że po prostu, jak będziemy kiedyś patrzeć na, na cały kształt kariery Janisa, no to będziemy mówić o tym, że tych tytułów Króla Strzelców ma tam ze 3 do tego ma kilka tytułów MVP, kilka tytułów MVP finałów. No, nie będziemy jakoś tak pamiętać, że, a, wygrał y, y, scoring title w, y, w 2022 roku i, i to, na to będziemy zwracać uwagę. Natomiast myślę, że do samego tego y, jakby wyścigu będziemy wracać, tak jak wracamy teraz do, do właśnie wyścigu pomiędzy. Skywalkerem a Icemanem, tak będziemy zapewne wracać do tego wyścigu, bo tak jak tutaj wspomniałeś, przytoczyłeś, można powiedzieć wszelkie, wszelkie możliwe statystyki, bardzo to jest zacięty pojedynek, natomiast wrócę jeszcze do tego, co mówiłeś wcześniej, że mówiłeś o tych różnych tutaj kątach patrzenia na to, tak, to ile meczy zagrał 30 punktowych, w jakich odstępach czasu i tak dalej, tak dalej. Zobacz, jak się, jak się głowimy nad tym, a powinno to być bardzo proste, tak? No, Król strzelców to powinien być ten zawodnik, który zdobywa najwięcej punktów w sezonie. No, to jest prosta matematyka. Tutaj nie powinno, jakby nie powinny ża- żadne narracje mieć miejsca, tak? No ale jak dobrze wiemy, trochę inaczej to wygląda w NBA, nie.
0: No tak, tak, tak. To jest zresztą coś, na co zwróciłem uwagę, o czym chciałem porozmawiać, ale zanim jeszcze, to, to chciałbym tutaj tylko słowo powiedzieć na temat tego. Jaka jest w ogóle stawka w tym wyścigu? Bo, bo on ma stawkę i to jest stawka dla każdego z zawodników, tak? Bo na przykład, jeżeli wygra ten wyścig Embit, to będzie pierwszym centrem od czasu Szaka, który właśnie zdobył scoring title, tak? Czyli aż 20 ponad lat trzeba by było czekać na to, żeby center wygrał scoring title. Ten ostatni właśnie z 2000 roku, kiedy Szak zdobywał 29,7 punkta, czyli prawie tyle samo, ile embit ile teraz. No z kolei, jeśli to LeBron wygra, to ustanowi rekord, będzie najstarszym graczem, który zdobył scoring title w całej historii NBA i będzie też graczem z najdłuższą przerwą pomiędzy swoimi zdobyczami jakby scoring title'owymi, bo tak jak wspomniałeś, on miał dokładnie jeden taki tytuł w sezonie bodajże 2007-2008. No i właśnie gdyby w tym roku zdobył ten tytuł klas strzelców, to ta przerwa byłaby 14 i powiem ci, że co jest co dodaje temu wszystkiemu jeszcze takiego dodatkowego smadku, bo, bo same statystyki jak to, jak to statystyki, ale też to, że w obu w obu tych jakby rekordach pobiłby Michaela Jordana, który akurat w tym momencie je dzierży. Bo, bo akurat wcześniej Michael był jakby najstarszym graczem ze scoring Titlem, i, i tą przerwę między, między właśnie tytułami też, też, też ona do niego należała, więc taki pewnie dodatkowy sumaczek dla, dla, dla Lebrona w tej rywalizacji z duchem Michaela. No a jeśli Janis z kolei zdobyłby, zdobyłby właśnie ten tytuł, to będzie pierwszym obcokrajowcem właśnie z tytułem Króla Strzelców Ever. I też dołączy do takiego elitarnego klubu, w którym w tym momencie znajdują się Michael Jordan i David Robinson, klubu graczy, którzy zdobyli scoring title, MVP i Defensive Player of the Year, więc to też taki super elitarny klub, więc myślę, że dla każdego jest jest o co walczyć.
1: Nie no, jasne, ja tego nie neguję, ja mówię w takim big picture nie będziemy zapewne do tego jakoś mocno wracać natomiast tu i teraz, oczywiście jak najbardziej to są wszystko rzeczy, które które mają znaczenie, wiesz, tak jak mówisz Lebron kolekcjonuje swoje CV, które chce na koniec tego wszystkiego przedstawić jako jako swoją tezę, że jest najlepszym zawodnikiem ever, tak? I rywalizować z argumentami, które ma Jordan więc to na pewno będą dla niego jakieś argumenty fakt, że to będą argumenty tam, wiesz, z siódmej strony tej tezy, małym drużkiem już gdzieś pisane ale będą, na pewno, nie? że, że, że be, będzie gdzieś można tego używać w całej tej konwersacji. Tak jak mówisz, no Janis jest super zawodnikiem competitive, on chce wygrywać wszystko i wszędzie i zawsze, więc na pewno będzie, on na pewno wie o tym, że może być pierwszym zawodnikiem z Europy, który wygra tytuł rozszerców. Na pewno na pewno chciałby to zrobić. Nie? I na pewno jest to coś, coś, co gdzieś z tyłu głowy mu siedzi, ale myślę, że przede wszystkim siedzi mu to, że chciałby powtórzyć wygraną w finale. Nie? Także, no, a ambit, tak jak, tak jak mówimy, no jasne, to jest super, będzie pierwszym Bigmanem od czasów Szaka, który zdobył to trofeum. Myślę, że to będzie zdecydowanie mało, myślę, że tutaj Joel ma zdecydowanie większe ambicje i to by była marna nagroda pocieszenia. Jeżeli już miałby to zdobywać, to myślę, że do kompletu z, z właśnie finałami, być może nawet wygraniem finałów, być może statuetką MVP tych finałów, wtedy myślę, że, że byłby super zadowolony. Natomiast powiem ci tak, ja najbardziej bym chciał, żeby to oczywiście Janis wygrał, bo jeżeli Janis y, faktycznie zdobyłby te trzy tytuły, czyli MVP Scoring Title i Defensive Player of the Year w jednym roku, to chyba należałby do jeszcze bardziej elitarnego klubu, nie?
0: No tak, Janis jest wiesz, takim szefem, że on to może sobie swoje własne kluby zakładać, i, i to wiesz, <śmiech> b- b- będziemy właśnie niedługo być może mówić o, o klubach Janisa, tak? Tak jak się mówiło, nie wiem, kiedyś o klubie Larego Berda.
1: No dokładnie tak może być, nie no, trzeba przyznać, że wyścig mamy z najwyższej półki w tym sezonie, no i ja też może wrócę już do samego początku tego, o czym mówiliśmy, jak fantastycznie grają ci trzej zawodnicy, o których tutaj mówimy, Lebron James w takim wieku, takie rzeczy, które on robi, aż się nie chce wierzyć. Ja powiem ci, że zacząłem się ostatnio zastanawiać, czy to nie jest tak, kiedyś się mówiło o tym, że gdyby Lebron chciał, to by wygrywał ten, ten tytuł, Króla Strzelców co roku, tak, że gdyby tylko chciał zdobywać 35 punktów na na sezon, to by zdobywał te 35 punktów na sezon, ale że nie na tym polega jego gra, że że wiesz, i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie argumenty. Ja się zastanawiam, czy czy to przypadkiem nie była prawda, jak patrzę na ten sezon. Gość ma 37 lat i robi takie rzeczy w 19. swoim sezonie. No no, aż aż człowiek faktycznie się zastanawia, no, czy to nie jest prawda. No wyobraź sobie na 5 sezonów temu, czy on faktycznie nie mógł, jeżeli chciał, to nie mógł tego zrobić Czy, czy skoro teraz może, może robić takie rzeczy, mimo, mimo oczywiście tego, co powiedzieli, że tutaj yy, Papa Czas prawdopodobnie już się pogodził ze swoją przegraną przynajmniej na razie, ja myślę, że, że Papa Czas też traktuje to bardziej na zasadzie playoffów, to jest pewnie 7 meczy, przegrał pierwsze trzy, ale, ale jeszcze jeszcze się, jeszcze się seria nie skończyła jakby nie było, Lebron nie jest już takim zawodnikiem, jak był jeszcze, jeszcze chwilę temu yy, więc wiesz, no ja się zastanawiam, czy, czy to nie jest przypadkiem tak, że, że jego stać było na jeszcze więcej.
0: No wiesz, niewykluczone. Ciężko powiedzieć, nie? Wydaje mi się, że gdyby no rzeczywiście jakby poświęcił się temu, żeby zdobywać jak największą ilość punktów, to tak. Natomiast no, totalnie nie jest to zgodne z jego wizją gry. Nie? On jednak jest graczem, który lubi dostrzec kolegę, który lubi tą zespołową koszkówkę, On lubi bardzo podawać. To jest ważna część jego gry. Natomiast no, wydaje się, że ma wszystkie papiery na to, żeby móc zdobywać punkty wtedy, kiedy chce, a zwłaszcza kiedy był młodszy, bardziej skoczny, tak? jeszcze bardziej atletyczny niż teraz, choć z tego, co, co widziałem, o czym się przekonał boleśnie Kevin Love, to nie, no słuchaj, nie, przepraszam, muszę jak to odwołać. Nie, po, to, jest, to jest po prostu 22-letni Lebron ciągle. tak. To, jak mówię, ojciec czas przegrał tę walkę, powinien już po prostu złożyć broń, Publicznie wydać oświadczenie, że że tutaj LeBron. Przeprosić za napad, tak? Tak, LeBron jest królem i i, i tyle, nie? Więc mówię ci, super jest ten wyścig. Ja będę patrzył na niego z ciekawością do końca, chociaż będę też patrzył na niego z taką łyżeczką soli, tak? Bo, bo, Bo tutaj taka sól się u mnie zdecydowanie pojawia, jeżeli chodzi o ten scoring title. Bo ja totalnie nie rozumiem tego, dlaczego tutaj jest liczona średnia, a nie łączna liczba zdobytych punktów, tak jak to jest w przypadku na przykład europejskiej, nie wiem, piłki nożnej. No bo dlaczego nie? Kiedy, kiedy patrzymy na tych najlepszych skorerów all time, to też nie patrzymy jaką kto robił średnią na mecz, tylko kto zdobył tych punktów najwięcej. I moim zdaniem powinno tak być też w sezonie zasadniczym. To by było zdecydowanie, w mojej opinii przynajmniej, fair. I jak się nad tym zastanawiałem, to, to postanowiłem trochę zbadać temat. I powiem Ci, że Gdyby wziąć pod uwagę łączną liczbę zdobytych punktów w tym sezonie, to ta lista by wyglądała zupełnie inaczej i te różnice wcale nie są takie małe, bo na ten moment, czy na moment, że tak powiem, notatek, które sobie zrobiłem, na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o łączną liczbę zdobytych punktów, jest Jason Tatum. On zdobył 1889 punktów. Na drugim miejscu jest Trey Young, zdobył 7 punktów mniej. Na trzecim Demar DeRozan, który ma 9 punktów mniej od Tuma, a na czwartym jest Janis, który ma już tych punktów ponad 100 mniej. Na piątym miejscu jest Embiid, który ma 130 punktów mniej, ale Bron jest dopiero na dziewiątym miejscu i ma, powiem ci, no, prawie 300 punktów mniej zdobytych od Jasona Tejtuma. No to, kurczę, ciężko mi powiedzieć, że ktoś jest królem strzelców, jeżeli zdobył 300 punktów mniej niż, niż inny zawodnik, nie? To jest naprawdę coś, z czym bardzo, bardzo ciężko mi się pogodzić i, i totalnie tego, no, nie kumam tego.
1: No jest to dziwne. Ja też się nad tym ostatnio zastanawiałem, rozmawialiśmy o tym i Suma summarum by się wydawało, że powinno być po prostu liczone ilość zdobytych punktów. Chociaż ja jestem w stanie sobie wyobrazić takie, takie dziwne przypadki, w których można się zastanawiać, czy zawodnik, który dla przykładu rzucał 20 punktów co mecz, i grał 80 meczy, a, a, a mamy zawodnika na przykład w lidze, który zagrał tylko 40 meczy, ale rzucał 45 punktów średnio na mecz, tak? Kto powinien ten tytuł Króla Strzelców dostać? No, jednak taką prostą logiką się tutaj kierując, no bo tak jak mówię, no to powinno być proste, raczej matematyka, tak? Zdobywanie punktów, no to jest zdobywanie punktów. Dodajesz po prostu ile kto punktów zdobył, no i patrzysz kto ma najwięcej, ten powinien dostać tą statuatkę. O tyle o ile w gadaniu, o old, jeżeli chodzi o all time, to jestem w stanie też to zrozumieć, że Ktoś mógł grać 20 lat i zdobywać te 20 punktów na sezon, no i to jest mnóstwo punktów zdobytych docelowo, a mógł ktoś grać tylko, nie wiem, 10 sezonów, zdobywać 10 punktów na na sezon, mieć tych tych punktów mniej, a być uznawany za lepszego skorera. Takie takie sytuacje jestem sobie w stanie wyobrazić, no ale to o tym mówimy w przypadku, kiedy kiedy mamy dużą próbkę czasu, tak, kiedy jest, są jakieś długie okresy czasów, gdzie te, gdzie te średnie mogą naprawdę tutaj się, dużo, to może dużo zmieniać, czy ktoś był kontuzjogenny, czy nie był kontuzjogenny, a jakby nie było, tutaj mówimy o, o takich rzeczach historycznych, tak? To był jak dobrym zawodnikiem, trzeba to w jakiś sposób też wziąć pod uwagę, tak? że nie każdy ma takie samo zdrowie, nie każdy grał tyle samo meczy tak dalej. No ale suma summarum, ten wyścig all time, jakby nie było, Karim jest, jest tak jak mówisz, liczone po prostu ta ilość zdobytych punktów, no i oczywiście tutaj już przy jakichś dyskusjach, kto był lepszym skorerem, czy to był Karim, czy to był Michael, możemy się spierać, tak, możemy, możemy dyskutować. Natomiast więcej punktów rzucił Karim i tu nie ma żadnej dyskusji, bo to jest po prostu zwykła matematyka. I myślę, że tak też powinniśmy podchodzić do tego, to jest jednak jeden sezon, prosta rzecz, no jak nie grasz, no to nie możesz punktów zdobywać, no to jak nie możesz punktów zdobywać, no to nie możesz być królem strzelców, prosta sprawa, tak. Więc yy, powinno się nagradzać tych zawodników, którzy grają jak najwięcej meczów i zdobywają jak najwięcej punktów w tych meczach. Yy, także w tym przypadku, jak dla mnie, no Jason Tatum powinien dostać po prostu na dzień twoich notatek <głos》>, powinien dostać statuetkę Jason Tatum.
0: No ja też tak uważam, też tak uważam, że nie wiem, nie mogę się z tym e, pogodzić. Zresztą gdzieś tam e, postanowiłem nawet troszkę bardziej pokopać e, w tej kwestii, i ten obecny sposób, czyli liczący jakby średnią ilość zdobywanych punktów, walka jakby w tym systemie toczy się po raz 52, bo ten sposób wyłaniania Króla Strzelców wprowadzono w sezonie 1969-70. No i co ciekawe, wcześniej właśnie liczyła się suma punktów, więc NBA dokonała jakby zmiany w tę stronę, Wiesz, być może są jakieś aspekty tego, których ja nie rozumiem. Zdaję sobie sprawę, być może są jakieś, nie wiem, kwestie matematyczne, statystyczne, być może jest to bardziej miarodajne z punktu widzenia nauki, biorąc pod uwagę koszykówkę, jakby ilość zdobywanych punktów i tak dalej. No ale z tego, co, co, co mi przynajmniej na ten moment wiadomo, nie, nie wiem o niczym takim i totalnie, no ciężko, ciężko mi to zrozumieć. Jednak zdecydowanie wolałbym, żeby to była suma punktów.
1: No, Ja to bym po prostu najbardziej chciał, żeby każdy grał tyle samo minut i tyle samo meczy i wtedy mielibyśmy sytuację rozstrzygniętą. Po prostu ten, kto zdobył najwięcej punktów, miałby też najwyższą średnią na mecz. To by, to by z matematyki wynikało wtedy. tak? Natomiast no, ze względu na to, że niestety są, są kontuzje, zdrowie, są, czy też inne um, aspekty, które, które sprawiają, że, że zawodnik po prostu w meczu nie gra. Czy to jest time management, który wprowadza, wprowadza Greg Popowicz, czy to jest time management, który wprowadza sobie Kairi, no, to już różnie to bywa, tak? Ale no to też ma wpływ później na to, właśnie jak te statystyki się przekładają. Więc tutaj no ja rozumiem w pewien sposób ten dylemat, rozumiem, jakby gdzie, gdzie, gdzie leży problem i dlaczego można w ten sposób na to patrzeć, no ale mimo wszystko to, to, to jest taka prosta nagroda, tak? Mamy już dużo tych skomplikowanych nagród pokroju Defensive Player of the Year czy, czy Most Improved Player czy choćby MVP, gdzie się cały czas zastanawiamy, jak my to mamy policzyć. Tutaj mamy prostą sytuację, tak jak król asyst, to jest ten, który powinien zdobyć najwięcej asyst w sezonie, tak samo król strzelców powinien po prostu zdobywać najwięcej punktów, król zbiórek, najwięcej zbiórek. Tak to powinno być, tak samo z blokami, tak samo ze stylami, tak samo ze wszystkimi tymi rzeczami, które po prostu najzwyczajniej w świecie można łatwo policzyć. Dziwne, dziwne moim zdaniem to są, to są zasady. Być może faktycznie są jakieś aspekty, na które ja to nie zwracam uwagi, ale wydaje mi się, że to po prostu tak gdzieś kiedyś wymyślono i tak już zostało i z jakiegoś powodu nikt tego nie zmienia. No ale być może, tak jak mówisz, być może na coś nie zwróciliśmy tutaj uwagi.
0: No słuchaj, na pewno w, jakby w europejskich rozgrywkach, powiedzmy piłkarskich, kontuzje też są, gracze też wypadają, też jest rotacja, a mimo to jakby jest ten sposób liczenia, nie? Może łatwiej po prostu tych goli jest mniej, nie wiem, może to to jest łatwe, jeżeli chodzi o przekaz medialny do ludzi, że łatwiej jest zestawiać ze sobą 30,29,8 niż 1760 versus 1682. Może to jest po prostu bardziej sexy. Nie wiem, czy to wynika z takich kwestii jakby limitowania meczów, oszczędzania zawodników i tak dalej, bo przecież to samo równie dobrze możesz robić w minutach. Nie potrzebujesz jakby do tego meczów, możesz wykorzystać jakby minuty, żeby gdzieś tam ograniczyć wysiłek danego zawodnika i w ogóle, co, co ciekawe, LeBron James z tej całej naszej trójki rozgrywa zdecydowanie najwięcej minut bo on te swoje 30 punktów robi, robi właśnie w 37 minut, a Janis w 33. Nie? Więc tutaj też jest, jest pokazywane, że Janis jakby jest też w tym procesie oszczędzany. Pewnie gdyby dołożyć do niego te dodatkowe 4 minuty, to okazałoby się, że i ze, ze dwa punkty by do tego wyniku dołożył i był był, byłby jeszcze lepszy. Więc jakby ten sposób liczenia rodzi, rodzi pytanie, no bo to też można zestawić w stosunku w takim razie do minut, jakie dany gracz rozgrywa, jeżeli, wiesz, dziwne to jest bardzo dla mnie. I, no ale tak jak już mówiłem właśnie, to jest ta łyżeczka soli, tak, o której wspominałem, która, która mi towarzyszy rozważaniom o tym tytule Króla Strzelców.
1: No słuchaj, no takie są zasady, tak to jest wymyślone. Umówmy się, to też nie jest tak, że to jest jakieś kompletnie niezrozumiałe, NBA w ten sposób działa, nie jest to jakiś, nie nagina to tej rzeczywistości jakoś tak strasznie, jakby nie było, nie mamy tutaj w tym wyścigu zawodników, o których byś powiedział, że że nie nie powinny tutaj być pokroju, nie wiem, Andrew Wigginsa w pierwszej piątce All-Starów, tak? Takie sytuacje się tu nie zdarzają, no jednak jakby nie było, każdy z tych zawodników to jest wybitny scorer gra, wybitny sezon, jeżeli, jeżeli o tą stronę parkietu chodzi, więc no, Nie, są to jakieś straszne kontrowersje. Mnie to też, też jest to dla mnie taka łyżka soli, tak jak mówisz, gdzieś mnie to taki kamień w bucie, gdzieś mnie to uwiera, jak o tym wszystkim myślę, ale bez przesady, no nie jest to też coś takiego, czego nie jestem w stanie przeżyć. No takie są zasady, ja to rozumiem, mimo wszystko ten, ten wyścig jest dla mnie bardzo ekscytujący.
0: No słuchaj, zasady się mogą zmienić i to jest motto drugiego tematu, o którym chciałem z tobą porozmawiać, bo świeżutkie wieści prosto z wczoraj burmistrz Nowego Jorku Eric Adams zniósł restrykcje dla niezaszczepionych graczy. Tak? Wszyscy niezaszczepieni sportowcy mogą występować w swoich halach u siebie w domu. No i tutaj najsłynniejszy z nich wszystkich, wielki wojownik, mała góra, tak, jak głosi jego indiańskie imię, Kyrie Irving może w końcu zagrać w domu w Brooklyn Nets. No i powiedz mi, czy to nie radosna i szczęśliwa wiadomość?
1: No to zależy dla kogo, dla Kairiego na pewno. Myślę, że fani net też się cieszą. Szkoda, że tak późno, trochę już chyba za późno na to, żeby no poważnie myśleć o, o wygrywaniu w tym sezonie. Myślę, że wciąż w tym stanie ta drużyna no ciężko będzie, ale no daje im to na pewno większe szanse. Na pewno jest lepiej niż, niż jakby Kairi miał nie grać w tych wszystkich meczach u siebie. Wciąż może być tak, że będą niestety musieli zagrać z Toronto w playoffach, gdzie Kerry też nie będzie mógł wystąpić, mógłby się po prostu dziabnąć, no nie będę nic mówił, no ale nie znęcajmy się już nad tematem, wszystko chyba już zostało tutaj powiedziane z z naszej strony, fajnie, słuchaj, ja tak jak wspominałem, ja bardzo lubię tego zawodnika oglądać, nie przepadam po prostu za nim jako jako osobą, ale boiskowo, no to nie ma się tutaj za bardzo do czego przyczepić, to jest naprawdę wybitny zawodnik, świetnie gra, nie gra obrony, ale ale w tym co robi jest prawdziwym artystą, No, no Cóż, no na pewno jest to dobra nowina, tak? Jak bardzo radosna jest, no ja, wiesz jaki ja jestem, ja, ja daleki jestem od hura optymizmu, bo, bo się coś takiego wydarzyło. I jakby nie było, Kairi plus Durant też nie gwarantują Ci jeszcze wygrywania, reszta tej drużyny też powinna coś sobą prezentować. W tym momencie jest bieda, w tym momencie jest mega kiepsko. No natomiast, słuchaj, no, daje Ci to na pewno nadzieję, tak? Daje Ci to na pewno jeszcze po prostu jakąś szansę. Nie jest to może duża szansa, ale zawsze Kyrie może wybuchnąć, zawsze Durant może wybuchnąć, to jest fantastyczne duo, takiego czegoś naprawdę ze świecą szukać w historii NBA, wielu takich duetów nie oglądaliśmy, wielu takich drużyn, gdzie gdzie jest dwóch tak wybitnych zawodników, ale wiesz jaki jest Kyrie, opierać na nim jakieś jakieś swoje nadzieje na, na, na wygranie mistrzostwa, to jest bardzo, no, no, bardzo to jest wątłe. Ja w to wszystko nie ufam, ja, w, ja na to wszystko hucham. No i ja myślę, że jak mam ich przystawić do, do Milwaukee, no to, to sorry. Ja wiem, że w zeszłym roku było blisko, ja wiem, że gdyby Kevin Durant się rozmiar mniejsze buty, to, to być może by w tym momencie miał już pierścień z Nets wygrany. Ale nie wiem, czy, czy, czy w tym roku uda się to powtórzyć, nie wiem, czy dobrym jest stawiać wszystko na, na jego barki. No jak mówię, no, Kairi to jest bardzo chwiejny pilar, a Ben Simmons, no, no cóż, Ben Simmons nie gra, no to, to jakby grał, no to, to kto wie, z taką trzygłową hydrą, no to już taka, taka solidna szansa, a w tym momencie, no to ja wciąż jestem daleki od chura optymizmu, jeżeli chodzi o, o różne Nets. No z Benem Simmonsem
0: to w ogóle są jakieś jaja, bo się okazuje, że tam ta kontuzja pleców coraz bardziej poważnie wygląda, tam w gra jakieś takie uszkodzone dyski e, podobno wchodzą, więc... E, może się okazać, że z Benem Simonsem i z jego występem w tym sezonie będzie krucho. A wracając do Kyriego, no to słuchaj, ja się na pewno bardzo cieszę, bo ja uważam, że im więcej Kyriego w NBA, tym więcej dramy. On on zawsze wprowadza ten element, tak? Jest ciekawiej zawsze, kiedy, kiedy jest obecny, to na pewno. A też pewnie cieszą się kibice, tak jak wspomniałeś, no bo Kylie troszkę w kluczowym momencie gdzieś tam do, do tej drużyny na, na pełnych warunkach dołącza, bo Nets, no nie są teraz w najlepszej sytuacji. tak? Są na ósmym miejscu, z bilansem 38-35 są 2,5 spotkania za Toronto. A Toronto ostatnio gra naprawdę dobrze. Oni nawet myślą o tym, żeby się z tego turnieju play wybić trochę wyżej. Dla nich to jest trochę takie być albo nie być, bo, bo właśnie taki mecz play z Nets może być bardzo trudny i możecie może wyrzucić nawet właśnie z tych playoffów, a jednak Toronto bardzo by, by chciało zagrać. Zresztą e, wydaje mi się, że, że Brooklyn powinno starać się to Toronto za wszelką cenę też wyprzedzić, no bo jednak e, granie w Toronto, tak jak już wspomniałeś, gdzie Kairi jednak mimo zniesienia obostrzeń w Nowym Jorku nie będzie mógł w Toronto zagrać, więc granie meczu na wyjeździe bez Kairiego też się może skończyć niezbyt dobrze dla tej drużyny. Myślę, że, że tutaj też będzie bardzo ciekawa ta rywalizacja i zobaczymy, czy to 2,5 meczu przewagi Toronto się utrzyma, czy szybko stopnieje, no bo to wejście Kairiego właśnie w tym decydującym momencie, no ono może być bardzo ważne, tak? Nec pozostało 9 meczów do rozegrania i e, dzięki jakby zmianie przepisów Kairi jakby nie przegapi siedmiu meczów. Gdyby, gdyby te przepisy były takie, jakie były, to on siedem z tych dziewięciu meczów by po prostu stracił, tak? Nie mógłby w nich zagrać. A teraz yy, będzie mógł właśnie wystąpić we wszystkich. Bardzo ważna wiadomość dla, dla drużyny Nec. No a na tym wschodzie się jeszcze wszystko może zmienić. Tam jest tak ciasno, tam naprawdę jak, jak złapiesz dobrą serię, są w stanie złapać jakby dobrą serię, grając razem, jeżeli, jeżeli tam wszystko będzie klikać, no to mogą się troszkę wspiąć w tej drabince, tak? Jeśli nie będzie klikać, no to może być dużo gorzej. Tutaj, tak jak wspomniałeś, że że to nie zawsze kolorowo wygląda, no to zdecydowanie to to nie zawsze kolorowo wygląda, bo Kylie w tym sezonie, grając w Netsach, ma ujemny bilans. Na 20 meczów tylko 8 Nets z jego udziałem jakby wygrali, a aż 12 przegrali. Co prawda większość tych spotkań była bez udziału Kevina Duranta, który, który był kontuzjowany, no ale jednak mimo wszystko... To nie musi być tak kolorowo, kiedy ta pozostała część zespołu nie reprezentuje wystarczająco wysokiego poziomu, to może się okazać, że to ciągle będzie mało. No ale powiem Ci, że, że jakby mimo wszystko na miejscu, nie wiem, Miami, drżałbym o to, że, że tutaj może się okazać, że tak sobie świetnie radzisz, że, że masz czołowe miejsce w konferencji i nagle odpadasz z hukiem w pierwszej rundzie playoffów.
1: Nie no, spoko, ale stary, tam jest taka sytuacja, że oni mają bliżej do Atlanty, która jest na dziesiątym miejscu, niż do Toronto, które jest oczko przed nimi, tak? Mają trzy mecze straty do Toronto w tym momencie, mają dziewięć meczy do zagrania. No to jak zagrają 5-4, pięć, pięć wygrają, 4 przegrają, no to prawdopodobnie się to nic, nic nie zmieni jeszcze, jak, jak się okaże, że Charlotte i Atlanta zagrają ciut lepiej, to się, to się jeszcze może okazać, że będą na dziesiątym miejscu w tym wszystkim. Więc oni to muszą wszystkie te mecze wygrać prawie, jeżeli myślą o tym, żeby tutaj gdziekolwiek się wspiąć. Jak chcą przeskoczyć Toronto, to muszą lekką ręką wygrać przynajmniej siedem z tych meczy. I liczyć na to, że Toronto nie pójdzie 50-50 po prostu w swoich pozostałych meczach. tak? No nie, bardzo, cięż, bardzo trudna sytuacja dla, dla, dla Brooklyn wciąż moim zdaniem. To fajnie, że Kairi przyszedł, kluczowy moment, być może uda się coś z tego ukleić jeszcze. Ale to musi być super mecz, to wszystko to musi być samo wygrywanie, no. to już musi być po prostu w w w w w tak, to musi wyglądać, bo jak nie, to na no to playyny. A w playinach może być bardzo różnie, tak? A tak jak mówię, Atlanta i Charlotte nie śpią, tamy są tylko dwa mecze różnicy, to jeszcze się może skończyć tak, że będą na, na spadną na te dziewiąte czy dziesiąte miejsce i będą musieli dwa mecze w tych playinach zagrać, tak? No i to już wtedy może być
0: w ogóle tragedia. Zwłaszcza, że słyszałem, że do Charlotte jeszcze Gordon Hayward wraca, więc yy, tam. Będzie szansa na to, żeby parę zwycięż złapać, no bo Charlotte głównie wygrywało w tym sezonie właśnie, kiedy kapitan Gordon grał, grał z tym zespołem, więc może być tam ciekawie. Nie? Myślę, że Trey Young też nie powiedział ostatniego słowa, że oni też będą chcieli piąć się do góry, no ale kurczę, no jednak umówmy się, Kylie i Durant, taki talent... Nie, myślę, że, że tutaj raczej będą jednak notować wygrane, że ta przewaga Toronto nad nimi będzie topniała. No i właśnie być może nawet wskoczą do tej pierwszej szóstki, tego się raczej spodziewam. Natomiast nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby okazało się, że będzie inaczej. Jakoś, no wiesz, zresztą sam, jak wielkie sympatie są, są związane to, jakby z tą to... drużyną. Z Zapytam cię tak.
1: Myślisz, że Toronto wygra 4 z9 meczy następnych?
0: Jest szansa, wiesz? Jest szansa, bo Nickowi Nersowi niesamowicie na wygrywaniu zależy. Oni właśnie chcą się wspiąć do tej pierwszej szóstki, chcą uniknąć play-inów, i to też widać po tym, jak Nick Ners operuje rotacją w swoim zespole, bo wśród pięciu zawodników z najwyższą ilością jakby minut w tym sezonie jest aż trzech z Toronto, tak? Tam Fred Van Vliet, Jakam i OG Anonobi grają niemal całe spotkania, Scottie Barnes jest też jednym z liderów, jeżeli chodzi o minuty wśród drugich, więc... Na pewno Nick Nurse robi wszystko, żeby te mecze wygrywać i wydaje mi się, że 4 z 9 brzmi to bardzo rozsądnie, przy tym jak widzę, jak Toronto gra, w jakim jest Gazie, no ale to też musiałbym się jakby przyjrzeć dokładnie, z kim będą grali, nie?
1: Jasne, no ale powiem tak, jak wygrają te 4 mecze, to Brooklyn musi wygrać 8, żeby ich przeskoczyć. 8, czyli muszą pójść 8-1. Także szanse na przeskoczenie Toronto, moim zdaniem, są super niewielkie.
0: No słuchaj, zobaczymy w takim razie, możemy policzyć to, więc najbliższe, najbliższe mecze Brooklyn, ja mówię, a ty mów, czy myślisz, że wygrają, czy przegrają te mecze. No, dawaj. Spacers u siebie. Dajmy im W. Skaws u siebie. L. Serio? No, no okej. Okay. Dobra, okej, okay. w porządku, ja myślę, że to jest mecz spokojnie do wygrania. Z Knicks na wyjeździe. No to będzie wygrana. Z Rockets u siebie.
1: To będzie wygrana. Z Hawks na wyjeździe. Dajmy im optymistycznie wygraną. Z Bucks u siebie. No to jest Z Detroit u siebie. To będzie wygrana. Z Hornets u siebie. To jest, tu może być różnie. No załóżmy optymistycznie, że wygrają. U siebie grają.
0: I ostatni mecz finałowy z Miami. I to na wyjeździe. I to właśnie ten mecz może, może tutaj ostatecznie zadecydować, nie? Bo popatrz, no, z tych no, meczów, które zostały, jak ci je przeczytałem, to tutaj naprawdę jest bardzo dużo takich no,
1: meczów, gdzie wydaje mi się automatycznie niemal wpisujesz w Wystarczy dwa z tych meczy przegrać i już będzie bardzo ciężko przeskoczyć Toronto, nie? To jasne, masz, przeszliśmy sobie przez ten ten, zobacz, optymistycznie mówiąc, znaleźliśmy tam tylko dwie porażki, więc jeszcze ktoś super optymistycznie i patrząc na to, to znajdzie jedną pewnie, nie? Albo mo, może nawet wcale, może pójdą 9-0 ale no jakie są na to szanse tak realnie, tak? Komu się nie zdarzają wpadki? Kto wygrywa 9 meczy pod rząd w NBA, tak? Kto nie przegrywa jakiegoś przypadkowego meczu z Houston czy jakiegoś przypadkowego meczu z Detroit, a już szczególnie drużyna, która, która jest tak przetrzebiona w tym momencie, która opiera się na, na, tak naprawdę na Kyrie i, i na Durancie. Umówmy się, Kyrie też długo nie grał, no. Ma mecz świetny, następny mecz, 19 punktów na takich sobie skutecznościach. Więc też, też nie jest to gwarant tego, że 9 meczy wygrają. Po prostu będzie bardzo ciężko. No zapędzili się trochę w kozi róg, już w tym momencie, sam widzisz, no Toronto, jakbyśmy tak przeszli przez te wszystkie mecze, tam pewnie też znajdziemy więcej jak cztery mecze, które oni wygrają, jest całkiem duża szansa, że pójdą 6-3 w tych, tych, tych. no to jak pójdą 6-3, no to już w ogóle nie mają szans ich przegonić Nets w żaden sposób, tak, więc nie są całkowicie zależni tylko od siebie, zapędzili się w nieciekawą sytuację i bardzo ciężko będzie im z tego wybrnąć, szansę im daje, każdej drużynie, w której gra Kevin Durant z Kyriem Irvingiem daje szansę, Ale to jest taka szansa, szansa, bo bo, bo mówimy o sporcie, w którym nie ma rzeczy czarno-białych.
0: No jasne, jasne, że tak. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że nawet jeżeli tego Toronto nie uda im się przeskoczyć w sezonie zasadniczym, no to jednak e, raczej, raczej jednak Brooklyn będzie faworytem. Chociaż no, bez Kyrie'ego w Toronto może być naprawdę różnie. Tutaj no. powinno im zależeć na tym, żeby, żeby tu się zmieniło, albo przynajmniej, żeby Toronto wskoczyło na szóste miejsce, żeby się zamienić miejscami z kimś innym, żeby, e, żeby Kyrie mógł grać w całej serii. Bardzo to, to ciekawe będzie do samego końca, no ale właśnie, wydaje mi się, że oni raczej z tych play mimo wszystko, nawet wiesz, nawet jak przegrają mecz z Toronto, to będą mieli jeszcze drugi mecz, który będą już mieli u siebie już będą go mieli Skyrim, będą go już mieli ze słabszą drużyną, wiadomo, w takich meczach wszystko pojedynczych się może zdarzyć, ale jednak raczej będą faworytem pewnie, niezależnie czy to będzie Charlotte, czy to będzie Atlanta, to u siebie Brooklyn będzie faworytem. No a potem, no właśnie, pytanie, jeżeli to będzie Miami, ja powiem Ci, wcale taki pewien nie jestem, Miami ma swoje problemy ostatnio, zresztą nie wiem, czy widziałeś to, co się tam działo, to spięcie między z Polstrą a Jimmy my? Butlerem, i to powiem ci, jak Eric Polstra jest znany ze swojej kamiennej twarzy i niełatwo wydobyć z niego jakieś tam super wielkie emocje, tak tutaj, no zagotował strasznie coś. Coś ciekawego bardzo mu Jimmy musiał powiedzieć, coś, coś być może podobnego, jak się kiedyś Kat z Wigginsem dowiedzieli. Przecież tam Tablica pękła, tak? Do, do rozrysowywania akcji. Judonis Hazlem się rzucił gdzieś tam też, żeby, żeby dać wsparcie swojemu kołczowi, tam, tam była mowa o, o kopaniu tyłków, tak? I, I nie tylko. No, bardzo, bardzo to e, gorąco wyglądało e, i niezbyt ciekawie. Oczywiście. Po wszystkim w mediach no te, te wypowiedzi były jakby bardzo już wyważone tak I, i, i takie wręcz próbujące gdzieś tam to w jakiś tam żart obrócić. Natomiast no, ta sytuacja w Hit. Jak znam Erika z Polstre, to, to on tego pewnie tak, tak nie zostawi. Coś, coś tu się, się będzie pewnie dalej z tym działo. I to nie wróży zbyt zbyt dobrze przed przed tymi playoffami. I może się okazać, że że to Miami wcale nie będzie takie takie mocne, jak się wydaje.
1: No słuchaj, ja mam jednego faworyta na wschodzie. Do tej pory, jak rozmawialiśmy cały czas o o tej czołówce tutaj wschodu, też wymieniałem, wymieniałem nieraz Brooklyn, wymieniałem nieraz Philadelphia. O Miami raczej mówimy w takim aspekcie czarnego konia tych zawodów. Miami to jest specyficzny zespół, on ma fantastyczną kulturę, to jest Miami Mafia, tak? To jest zespół, który ciężko, ciężko nie lubić tego wszystkiego, jak się to gdzieś tam pozna od środka, jak, jak, jak ten zespół funkcjonuje, jakie tam są zasady, kto tym rządzi w jaki sposób. Ja jestem wielkim fanem, dobrze o tym wiesz, ale oni nie mają zespołu, który jest zbudowany na jakichś gwiazdach czy czymś takim. On jest zbudowany, tak jak większość tych zespołów Miami, już pomijając może tą wielką trójkę, którą tam Lebron z Wade'em i Boszem stworzyli, no to raczej opierają się po prostu na dobrych graczach, którzy naprawdę dobrze grają. <grym> to jest taka, taka filozofia w kupie siła trochę. Um, więc to jest oczywiście zespół do ogrania, on zawsze jest do ogrania przez drużyny, które mają gwiazdy. To jest odwieczny dylemat NBA, w którym tak naprawdę te drużyny naszpikowane gwiazdami, złożone w ten sposób, są tam pewnie z jakimś bilansem 60 do 4 do, do albo coś takiego jeżeli chodzi o wygrywanie versus ta filozofia budowania drużyny wokół wielu dobrych zawodników, bo tak naprawdę od Detroit Pistons ja nie pamiętam, o jakim kolejnym zespole miałbym w ten sposób mówić, który, który by zdobył mistrza w ten sposób budując swoją drużynę, opierając ją właśnie na, na wielu bardzo dobrych zawodnikach, ale, ale bez super gwiazd, więc wiesz, no Durant plus Kyrie zawsze będą mieli szansę z takim zespołem jak Miami, no ale z drugiej strony Miami też będzie miało na pewno szansę z tym Brooklynem no wszystko, wszystko tutaj zależy kto, kto się wespnie na te wyżyny, kto będzie mógł grać, w jakim będą zdrowiu też e, nastroje faktycznie w Miami ostatnio nieciekawe, ale myślę, że to się wyprostuje, no to, to jest jednak taka to jest drużyna dorosłych facetów tak to powiem, tam, tam się raczej nikt nie będzie obrażał nie będzie się jakoś strasznie unosił powiedzą sobie w twarz po prostu, co trzeba sobie czasem powiedzieć wyjaśnią sobie, wy, wy, wyczyszczą atmosferę i myślę, że skupią się na robocie, no wiedzą o co chodzi, wszyscy z tych gości, którzy o których tutaj mówimy, i Hazlem i Coach Spo i Jimmy Butler, no to są tacy bez nonsensu goście, tak się raczej wyrobnicy, którzy, którzy skupią się po prostu myślę zaraz na tym, co trzeba zrobić każdy gdzieś tam pójdzie szukać też winy w sobie, bo, bo myślę, że to też na tym polega, że powrzeszczą sobie sobie na innych, ale też ta, ta frustracja jest po prostu powodowana przegrywaniem, tak? Jak tam będzie wszystko klikać i wygrywać, no to myślę, że to się rozejdzie po kościach. Jeżeli któraś drużyna ma przetrwać coś takiego bez jakiegokolwiek szwanku, a jeszcze być może na tym zyskać, to to jest właśnie Miami hit, tak? Ze wszystkich drużyn w NBA, i pewnie na nich bym wskazał pierwszych, gdyby, gdybyś mnie o coś takiego zapytał także wcale nie jestem tutaj jakoś, bym się więcej nie niepokoił wcale nie jest łatwiej ani trudniej niż było jeszcze tydzień, dwa, trzy temu no, trzeba pokonać Behemota z, z Milwaukee, trzeba pokonać Embida z Hardenem trzeba pokonać Duranta, z Skyrim no to wiadomo, że takie rzeczy będą tak? no, oprócz tego jeszcze mamy Cavs czy Toronto którzy też chcą tutaj trochę Celtics, się poszarpać Celtics i Boston, Celtics, nie, Celtics. przepraszam, Celtics. i jeszcze Boston który też chce się tutaj poszarpać w playoffach więc wiesz, tam jest, tam jest trochę masakra na tym wschodzie no wiesz
0: co, na pewno jest tak, że, że ta frustracja nawiąże się z przegranymi, bo tych w ostatnich meczach w drużynie Miami było całkiem sporo. No a ta porażka z Golden State to na już chyba przelała czarę, bo to było Golden State bezzębne, tak, które zostawiło sztuczną szczękę w domu i przyszło z samymi dziąsłami. I, i, I tutaj wiesz, okazało się, że samymi dziąsłami w stylu Jordana Pula można pogryźć takie Miami. Więc nie dziwię się, że tej frustracji było tam dużo, natomiast tak jak wspomniałeś, to jest, to jest twardzieli, tak? Więc pewnie, pewnie skończy się ostatecznie na tym, że, że po- powiedzieliśmy sobie pewne rzeczy w twarz, szkoda, że publicznie, ale, ale miejmy to za sobą i, i, i jedziemy dalej z tym wózkiem. Więc ja też jadę dalej z tym wózkiem, zostawiam Miami, zostawiam Nowy Jork i na koniec szybko chciałem z tobą porozmawiać o pewnym zawodniku, który wydaje mi się jest istotny zarówno dla Ciebie, jak i dla mnie, jeżeli chodzi o naszą pasję koszykarską, bo ten zawodnik przechodzi właśnie na emeryturę oficjalnie, ostatecznie. Jamal Crawford, znany jako Jay Crossover, ogłosił właśnie przejście na emeryturę. 19 lat gry zanim na parkietach NBA, 14,6 punktu, 2,2 zbiórki i 3,4 asysty ale to akurat w przypadku takiej postaci jak on niewiele znaczy. No i chciałbym Cię zapytać, Wiaro, za co, za co Ty zapamiętasz Jamala Crawforda?
1: O, to jest w ogóle, tak jak wspomniałeś, postać bardzo bliska mojemu sercu i jest taka specyficzna, specyficzna półka na zawodników właśnie NBA w moim serduszku, zarezerwowana dla takich naprawdę wyjątkowych gości. Nie są to może zawodnicy z najwyższej półki, którzy się na wygrywali jakichś mistrzostw, czy nie wiadomo czego w ten sposób, ale są to zawodnicy, których ja zapamiętam po czasy i u mnie Jay Crossover jest na tej tej właśnie półce. To jest półka, na której między innymi jest Jason Williams. on jest, można powiedzieć, królem tej półki, czy też założycielem tej tej, tej półeczki. I, I tego typu zawodnicy tam trafiają. To jest oczywiście wąski klub, elitarny, nie ma ich tam wielu, musiałbym się tak naprawdę zastanowić, kogo jeszcze do tego grona bym wrzucił, ale jay crossover na pewno do niego należy. To jest Kolo, który, jak się, jak się przywoła, jego najlepsze akcje z NBA i to w jaki sposób on grał w koszykówkę w NBA, no chyba każdy z, z fanów NBA mojego pokolenia pamięta, za dzieciaka fascynację różnymi streetballowymi filmikami, i innymi tego typu rzeczami. Każdy z nas to chłonął gdzieś tam yy, yy, u kolegi oglądając yy, na komputerach. No super nam to wszystkim imponowało. Każdy chciał mieć takie kocieruchy, a Jamal to miał, tak? I on to robił w NBA, gdzie koszykówka w NBA jest zdecydowanie bardziej poukładana, gdzie są goście, którzy mają ksywkę Mr. Fundamentals, którzy można powiedzieć grają w tą koszykówkę nieefektywną, przepraszam, no tak, nieefektywną, nieefektowną w żaden sposób, efektywną, ale, ale no, no bez polotu, tak? Taką koszykówkę wyuczonych schematów, i, i, i w pewien sposób mechanicznych ruchów. Jamal jest kompletnym przeciwieństwem te, tego stylu koszykówki. On jest po prostu gościem, który w, no, na totalnym freestylu y, grał w, w NBA i to działało, i to było najlepsze. Nie? To jest gość, który ma naprawdę, myślę, szacunek, przynajmniej wobec, jeżeli chodzi o graczy w NBA. Był też uznawany przez, przez ligę jako taką, przecież można powiedzieć, że statuetka Sixtmana mogłaby śmiało nosić tutaj jego imię, także no słuchaj, no no, co tu więcej powiedzieć, jeżeli ktoś nie, nie zna no to absolutnie obowiązkowa lektura na YouTubie Pooglądać sobie, co Jay Crossover robił, jak on grał w kosza. A jeżeli ktoś tak jak ja czy ty dobrze to wszystko pamięta, to mimo wszystko warto sobie odświeżyć jakieś jego highlighty, puścić, pooglądać. Bo to jest zawsze czysta frajda i czysta przyjemność po prostu z oglądania takiej wolnej, nie, nie, nieskrępowanej koszykówki.
0: No pełna zgoda. Zdecydowanie tak. jeżeli o mnie chodzi, no to ja na pewno Jamala Crawforda najbardziej zapamiętam z tych pięciu lat w Clippers, kiedy, kiedy u nas grał, bo między sezonem 2012 a 2017 właśnie występował w Clippers. Zawsze bardzo, bardzo tego gościa lubiłem, więc to też na pewno taki fajny dla mnie, jeżeli chodzi o wspomnienia czas. Na pewno zapamiętam go z tych crossoverów, tak? czyli z tego, z czego wzięła się jego ksywka, bo no, były zabójcze, tak? potrafił kłaść z gości po prostu na parkiecie i ten jego handling, taki właśnie pełen polotu, taki totalnie uwolniony, tak jakby nie sprawiał mu po prostu żadnych trudności, jakby on się urodził troszkę z tą piłką w ręce, coś niesamowitego do, do obserwowania. Na pewno zapamiętam go też z tego, o czym wspomniałeś, czyli właśnie z tych trzech tytułów Six Men of the Year. Co prawda nie jest jedynym zawodnikiem z taką liczbą tytułów, może się okazać, że ta liczba w ogóle też wzrośnie, bo jest Lou Williams, który również ma trzy, a jeszcze Jordan Clarkson też może się okazać, że dołączy do, do tego grona, jeśli się nie mylę. Ale, ale na pewno Jamal był gościem, który troszkę zrewolucjonizował te pozycję Sixmana, jakby nadając jej dużą wagę i zaczął te, te statuetki rzeczywiście zgarniać hurtowo. No i być może właśnie powinny one nosić jego, jego nazwisko. Inna rzecz jeszcze, z której ja na przykład go pamiętam, no to to, że to jest król czteropunktowych akcji. Żaden inny gracz w historii NBA nie ma tak wielu jakby akcji 3 plus 1 zakończonych sukcesem niż, niż Jamal Crawford. On potrafił te faule na trójkach łapać jak nikt, potrafił też świetnie rzucać osobiste, więc no nikt nigdy czterech punktów w jednej akcji tak często jak Jamal nie zdobywał. No i na koniec jeszcze ostatnia taka rzecz, która też na pewno zawsze będzie mi się z nim kojarzyć i, i będzie wywoływać uśmiech na mojej twarzy to to, że Jamal w tym momencie wygląda młodziej niż, niż w przypadku zdjęć kiedy dołączył do Ligi to jest po prostu tak Benjamin Baton, chyba ten bohater filmowy. Jamal Crawford jest jego absolutnym wcieleniem gość w ogóle nie widać po nim upływu lat. Wygląda ciągle tak samo młodo jak wtedy kiedy przychodził do ligi. Więc to są chyba takie, takie najważniejsze przynajmniej dla mnie rzeczy, z których ja zapamiętam Jamala Crawforda.
1: On się w ogóle chyba wiesz, zatrzymał w pewnym momencie, nie? w wieku właśnie tych 17 lat, jak się ma taki totalny polot i taką wiesz wolność jeszcze tej koszykówki, jeszcze nie jesteś skrępowany tymi wszystkimi systemami, w których przychodzi ci grać, tymi wszystkimi nakazami coachów i tak dalej, tylko po prostu grasz z kolegami pod blokiem. Ja się myślę, że zatrzymał bardzo mocno w tamtych czasach i już po prostu tak mu zostało, bo tak jak mówisz, no przecież on, on był grubo po trzydziestce, a grał dokładnie w ten sam sposób, właśnie taką nieskrępowaną, wolną koszykówkę. No super gość, naprawdę, czysta przyjemność z oglądania, mało jest takich zawodników, którzy mają aż taki polot w, w grze, aż, aż właśnie takie kocieruchy, taką finezję tego wszystkiego, tak. Nie ma ich wielu, warto ich oglądać, bo to są jedne z najfajniejszych highlightów, jakie jakie się w NBA trafiają, jakie jakie później można wspominać. Ja tego gościa uwielbiam, zawsze, zawsze ci zazdrościłem, że w klipsach miałeś go przez tyle sezonów. No i też umówmy się, że trzeba być specyficznym rodzajem kocura, żeby wygrywać Sixth Man of the Year i grać na takim poziomie, w taki sposób w NBA, nie grając nawet za grosz defensywy, tak. To był czysty ofens w jego wykonaniu. No i jak mówię, no to nie był ani, ani jakiś super wybitny shooter, ani jakiś po prostu wiedział jak, jak się gra w kosz, no i zdobywał punkty seriami, wchodził pod kosz po prostu z taką wolnością. A te jego shake and bakey to są po prostu to są legendarne rzeczy, tak? To są, to są rzeczy, które później ludzie starają się naśladować, i mało kto w ogóle jest w stanie zrozumieć, jak to jest skonstruowane. I wbrew pozorom Jamal Crawford to nie był gość, który um, tak totalnie, jakby frywolnie do tej koszykówki podchodził. Wbrew pozorom była metoda w tym jego szaleństwie. I um, pamiętam, jak oglądałem kilka jego filmików swego czasu, gdzie właśnie tłumaczył, jak te jego crossovery działają, jak te jego shake and bake działają, jak to jest wszystko zgodne z zasadami, jak on wykorzystuje te zasady, kiedy robi gader, kiedy łapie piłkę, kiedy skacze na dwie nogi, żeby mógł jeszcze oderwać kolejną i tak dalej i tak dalej. Jak tłumaczył to wszystko, widać też było tą, 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 tą pasję, tą wiedzę koszykarską, ale mało który zawodnik sięga do tego i, i, i później prezentuje coś takiego na boisku. Nie? Tak, taką, taką, no, Kyrie jest też na pewno takim zawodnikiem, który, który w tą stronę idzie, ale Iverson był takim tego typu zawodnikiem, e, e, tak jak mówię, Jason Williams, no, to nie ma ich dużo, e, ja zawsze to uwielbiam, ja, 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 znasz mnie, no, dla mnie taka łańska fantazja w graniu w kosza to jest, to jest coś, co ja po prostu kocham. No.
0: No tak, masz masz rację. Wiem, wiem, że tak jest w Twoim przypadku. Słuchajcie, to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu. Zapraszamy już oczywiście na przyszły, na kolejny, 78. odcinek naszego podcastu. No i jeżeli macie do nas jakieś pytania, chcielibyście o czymś nam powiedzieć, możecie w bardzo łatwy sposób to zrobić. Wystarczy, że napiszecie do nas na kontakt nba.pl albo uderzycie bezpośrednio na Facebooku. Czekamy na wiadomości od Was. Chętnie, chętnie się dowiemy, co myślicie o rzeczach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, kto wygra ten scoring title. Dawajcie znać. No i co? No i mam nadzieję, że, że słyszymy się już na tydzień. Więc dużo, dużo emocji, zdrowia i, i do usłyszenia. No, nic dodać, nic dojąć.
1: Trzymajcie się ciepło i słyszymy się za dzień. Cześć. Trzymajcie się. Hej.